0: Hop-hop, jestem kto? Cześć. Z tej strony Jadwiga to jest możliwy podcast Jadwigi Klaty. A ja zapraszam Was dzisiaj na odcinek o odwadze, o decyzjach, o podejmowaniu działań i o czymś, co przetłumaczyłam z języka angielskiego na paraliż wpływu. Zapraszam Was serdecznie. No dobra, to chyba sobie zaczniemy od tego paraliżu wpływu, bo to od niego właśnie pomysł na ten odcinek się zaczął. Impact Paralysis, bo tak poznałam ten ten termin w języku angielskim, został mi przedstawiony przez Miki Kasztan, o której już wielokrotnie mówiłam tutaj w podcaście. Powtórzę się, jest to żydowskiego pochodzenia, liderka, trenerka komunikacji bez przemocy, osoba, która działa na rzecz tego, żeby ten świat był zupełnie inny i założycielka Współzałożycielka NVC Academy, która też przedstawia, przeżywa, żyje takim eksperymentem tworzenia nowej wioski gdzieś na ziemi w Europie, która właśnie będzie obejmowała szeroką wspólnotę. Link do Miki wrzucę wam w opisie, a teraz o tym, co to jest ten paraliż wpływu. To jest taka sytuacja, w której... Pod, nie podejmujemy jakiegoś działania, nie podejmujemy jakiejś decyzji, wycofujemy się z czegoś, dlatego, że boimy się albo obawiamy jak, się jak, o to, jaki to będzie miał wpływ na dane osoby, z jakim to się spotka odzewem, albo co się może wydarzyć, jeśli to zrobimy, jeśli taką daną decyzję podejmiemy. I no, Miki mówi o tym, że bardzo często w związku z tym decyzji Nie podejmujemy i zostajemy trochę właśnie w takim paraliżu, który sprawia, że nie robimy rzeczy, dlatego, że cały czas z tyłu głowy gdzieś tam mamy, że to może negatywnie wpłynąć na inne osoby. Ona mówi o tym, że to jest bardzo specyficzne dla naszego współczesnego czasu, w którym też łatwo jest kogoś urazić albo rzeczywiście w jakiś negatywny sposób wpłynąć na inne osoby dookoła. Ale coś, co dla mnie jest ciekawe i też coś, co ona mówi, to jest to, że ten paraliż jest zjawiskiem negatywnym. To znaczy, że że my nie powinniśmy oddawać decyzyjności albo nie powinniśmy przestawać robić czegoś, Dlatego, że ktoś może na przykład poczuć się urażony, albo na przykład dlatego, że um, ktoś, nie wiem, poczuje, że jest z tym zraniony, albo że to będzie miało jakiś negatywny wpływ. Um, I że powinniśmy tak naprawdę szerzej na to spojrzeć i też nie zastanawiać się tylko, co złego może się wydarzyć, jeśli to zrobię, jakie będą negatywne skutki podjęcia danej decyzji czy podjęcia danego działania, ale też jakie będą negatywne skutki niepodjęcia tego działania. Co się wydarzy, jeśli ja tego nie zrobię? I żeby zawsze podczas właśnie podejmowania jakiejś decyzji patrzeć na dwie strony tego, co się może wydarzyć. Żeby nie być w tym paraliżu, tylko żeby próbować rzeczy, a potem ewentualnie czy je naprawiać, czy czy jakoś korygować, albo żeby poprzez właśnie takie zastanowienie się nad tym, co się wydarzy, jeśli to zrobię, albo co się nie wydarzy, jeśli tego nie zrobię, albo co się wydarzy, jeśli tego nie zrobię, do tego nie wydarzy, nie stanie, nie zrobię, zaraz też przejdziemy, to żeby, że mamy pełniejszy obraz sytuacji i możemy też pewne, nie wiem, ryzyka mitygować, ale też nie zatrzymujemy się, dlatego, że jest jakieś ryzyko, bo ryzyko zawsze będzie. Jeśli będziemy coś robić, to ryzyko będzie. I chciałabym wam przedstawić takie narzędzie, które jest jakoś chyba powszechnie znane, z psychologii Ym... i jest to... są to pytania kartezjańskie. Yy... I to, są... to jest zestaw czterech pytań, które można sobie zadać albo w momencie, w którym chcemy osiągnąć jakiś cel, albo w momencie, w którym chcemy osiągnąć jakąś, podjąć jakąś decyzję. No i tutaj ja wam przedstawię trochę te, które są o decydowaniu, no bo o tym też tam dzisiaj, dzisiaj mówię, o decydowaniu, o działaniu, o decydowaniu, że w jakiś sposób coś robię. I te cztery pytania brzmią tak. Co się stanie, jeśli to zrobię? Drugie pytanie. Co się nie stanie, jeśli to zrobię? I potem przechodzimy do dwóch pytań, które są o tym, jeśli czegoś nie zrobię. Czyli co się stanie, jeśli tego nie zrobię? No i co się nie stanie, jeśli tego nie zrobię? I ja mam wrażenie, że generalnie głównie skupiamy się na tych dwóch pierwszych. Czyli jeśli coś zrobię, no to co się może wydarzyć, albo co się nie wydarzy, jak ktoś się poczuje, jak, nie wiem, organizacja będzie działała, jak. ukochany albo osoba, z którą mieszkam, zareaguje albo coś takiego, ale nie myślimy o tym, co się stanie, jeśli tego nie zrobimy. Jak ja się będę czuła, jeśli jeśli właśnie nie podejmę tego kroku albo czy jakoś, nie wiem, dobrostan naszej wspólnoty się zmieni czy przez to, że nie podejmiemy ryzyka. Więc ja polecam wam sobie te pytania zadawać i mieć na uwadze wszystkie te cztery punkty, bo one pokazują nam cały obrazek i też pokazują, że że nierobienie też przychodzi z jakąś ceną. To trochę jest może dziwne, że ja tak mówię o negatywnych wydźwiękach tych wszystkich rzeczy, ale no pozytywne też tam są, w sensie wiecie, jak jak coś zrobię i i chcę coś zrobić, no to będą pozytywne rzeczy z tego, no bo dlatego chcę to zrobić, a my często o tym nie myślimy, w sensie najpierw myślimy o tym, że coś zrobię i coś się złego może w związku z tym wydarzyć, więc, więc trochę chodzi o to, żeby iść tam, żeby to robić, żeby to czuć a jeśli chodzi o czucie Mm, to ja jestem ostatnio po lekturze o czasie i wodzie, wydawnictwa charakter. Mm. I jest to przepiękna książka, którą bardzo Wam polecam. Mi się jakoś pomogła, ja co jakiś czas lubię się znowu łączyć z tym, czym jest chaos klimatyczny tak emocjonalnie, ale też naukowo i i autor tam bardzo dużo przywołuje też danych naukowych, ale też pięknych opowieści, wierszy, legend, ale też takich opowieści bliskich, jego dziadków, rodziców, więc bardzo Wam polecam tę książkę. I w pewnym momencie autor zadaje nam takie pytanie, czy my się jako ludzkość boimy bać? Czy jest tak, że boimy się wejść w to, czym jest chaos klimatyczny, czym jest katastrofa klimatyczna? Dlatego, że wiemy, że się przestraszymy i jesteśmy niepewni, co się wydarzy w związku z tym. I mi się wydaje, że my, jako osoby, które gdzieś tam działają społecznie, no dla mnie jakby głównie ta kwestia klimatyczna tutaj jest. W mówieniu o konsekwencjach i o rzeczywistości, jeśli chodzi o, o chaos klimatyczny, mam wrażenie, że często boimy się, czy Osoby, które obserwuję, nie chcą, czy organizacje nie chcą mówić o tym, jak wygląda rzeczywistość, właśnie dlatego, że coś się może wydarzyć, że coś się stanie, jeśli ja o tym powiem. Kto się przestraszy, kto z kolei właśnie będzie sparaliżowany, kto będzie smutny, a w ogóle mam wrażenie, często nie myśli się o konsekwencjach tego, co się w związku z tym nie wydarzy. Nie wydarzy się mobilizacja, nie wydarzy się prawdziwa głęboka żałoba, nie wydarzy się jakieś przeżycie tego, że okej, ja żyję w tym świecie tu i teraz i sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Nie wydarzy się działanie oparte na nadziei, tak rozumianej, jak mówiłam o niej w jednym z pierwszych odcinków, jako takiej codziennej praktyce, która jest o podejmowaniu działań nie dlatego, że na pewno osiągną sukces, ale dlatego, że są po prostu wartościowe i, i prawe, i nie wiem, jest to dobry sposób na to, żeby się pożegnać z tym umiera- umierającym światem. Więc jakoś dla mnie to jest drugi kawałek, który chcę Wam dzisiaj przedstawić i tutaj wnieść. Um... Nie bójmy się robić, działać, podejmować decyzji, dlatego że coś się wydarzy, tylko pamiętajmy o tym, że jeśli tego nie zrobimy, to też coś może się wydarzyć i nie rezygnujemy z jakichś rzeczy, dlatego że mogą przynieść trudne konsekwencje. Tylko zobaczmy najpierw, jakie będą też konsekwencje niepodjęcia danych działań albo danej decyzji. A drugi kawałek jest o tym, Żeby nie bać się bać, żeby zadawać sobie pytanie, co się nie wydarzy, jeśli powiem o jakiejś trudnej sytuacji. I jak tak teraz sobie myślę i mówię do was, to też przypominają mi się sytuacje z... Nie wcale związane z katastrofą klimatyczną, tylko na przykład z sytuacją w ruchu, w jakiejś grupie. Ja jestem taką osobą, która bardzo nie lubi zmian i która ma trudności czasem z przyznaniem, że nie możemy na przykład wykonać jakiegoś planu tak, jak sobie żeśmy go wymarzyli, bo na przykład mamy mniejsze zasoby albo coś się zmieniło. I są takie osoby w ruchu dookoła mnie, które czasem mnie tak sprowadzają na ziemię. I pewnie chodzą im po głowie takie myśli, no trudno mi to powiedzieć, no bo jeśli to powiem, to innym będzie przykro. Trudno mi jest teraz powiedzieć, że mam małe zasoby albo, że nie wiem, nie widzę tego planu jako takiego, który mógłby nam przynieść satysfakcję, no bo komuś, kto przygotował ten plan, będzie trudno. I ja mam bardzo dużo wdzięczności, że naprawdę jest wiele osób, które... Mówią te rzeczy i które są takimi urealnieczkami, urealniaczami i, i stawiają stopy też innych właśnie na tej, na tej ziemi, na tej podłodze. I to jest bardzo o wpływie, wracając do tego paraliżu wpływu, do tego, do tego jak to zjawisko się tam nazywa. No bo jakby wszystko, co ja mówię w przestrzeni publicznej, w przestrzeni pomiędzy ludźmi, Ma na nich wpływ. To, że nagrywam podcast ma jakiś wpływ, może mieć jakiś wpływ. To, jak się zachowuje na spotkaniach. I my często o tym w ogóle nie myślimy, ale są takie sytuacje właśnie, które nas na to wyostrzają. I super by było, gdyby ta wizja tego, że mamy wpływ, nas jakoś karmiła a nie nas właśnie zatrzymywała. Też myślę sobie o tym, żeby wiedząc, że ma się wpływ, nie wchodzić w perfekcjonizm i to jest trudna rzecz. No bo skoro wiemy, że gdzieś tam osoby mogą zmieniać swoje poglądy albo swoje działania dlatego, że my jakoś się zachowujemy albo coś mówimy albo w jakiś sposób działamy, no to łatwo jest myśleć, że teraz trzeba wszystko zrobić idealnie, żeby przypadkiem, nie wiem, nie zrobić komuś krzywdy, albo żeby to, co inne osoby dalej będą robiły, też było bardzo pozytywne. Tutaj jakoś w działaniu przeciwko perfekcjonizmowi zawsze mi pomaga jedna z wartości, którą mamy w ruchu solidarności klimatycznej, czyli wystarczająco dobrze. Robienie rzeczy wystarczająco dobrze i oparcie się w takim zaufaniu, że coś jest właśnie wystarczające, żeby móc spróbować, to jest trudna praktyka i w życiu, i w działaniu społecznym. Ale warta podjęcia. Bo ono trochę też uczy wychodzenia z takiego... No, wychodzenie z zapierdolu, z takiego kapitalistycznego podejścia, że wszystko musi być wielkie, wspaniałe, och i ach. I o tym też nagrałam odcinek, o tej wielkości maleńkości i o tym, jak się gdzieś z tym mierzyć, że nie jest się najwspanialszym. No... Rodzi mi się tu jeszcze wątek, dzisiaj taki odcinek bardzo skaczący, ale rodzi mi się jeszcze wątek odwagi w tym wszystkim. Odwagi rozumianej jako przełamywanie strachu. Chciałam powiedzieć pokonywanie, ale nic pokonywać nie pokonywać się musimy, tylko przekraczać, wychodzić poza, wychodzić często ciałem, ale też myślą, wyobraźnią. W momencie, w którym się boimy, to dopiero wtedy tak naprawdę mamy szansę zrobić coś odważnego. Bez tego strachu nie ma odwagi. Wydaje mi się, że znając na przykład potencjalne negatywne skutki naszej decyzji, naszego działania, możemy właśnie zdobyć się na odwagę I coś zrobić, mimo tego, że nie wiem, zostaniemy skrytykowane, wyśmiane, mimo tego, że może, nie wiem, komuś się nie będzie podobało to, co my robimy. Mamy tego świadomość, a mimo to idziemy i i działamy, robimy coś. I to nie jest dla mnie tylko o takim robieniu, w sensie, nie wiem... Takim aktywistycznym. Myślę też po prostu o jakiejś twórczości, która często jest bardzo intymna i i taka bliska sercu. Że pewnie w ogóle zdobycie się na taką odwagę pokazania czegoś, co się stworzyło i co jest nasze, co w jakiś sposób oddaje naszą wrażliwość, to jest wielka odwaga. To jest duże dla mnie. A też można przecież być sparaliżowanym tym, co o mnie pomyślą to są, Zastanawiam się, skąd przyszła do mnie teraz ta refleksja. E, jakby dlaczego, w czym to jest zakorzenione. E, takie refleksja na temat tego, jak to jest wystawiać się i podejmować decyzje i robić rzeczy. E, wystawiać się, nie wiem, na krytyczny głos, na ocenę jakąś. I to chyba też jest część moich rozmyślań na temat jakiegoś bycia w przestrzeni publicznej. Dla mnie dużą inspiracją bardzo jest Hanna Arendt, która pisze o tym, że żeby tworzyć świat dla wielu pokoleń i żeby w ogóle była jakakolwiek możliwa polityka w takim sensie wspólnego namyślania się i podejmowania decyzji przez społeczeństwo, to konieczna jest przestrzeń publiczna i takie odzyskiwanie przestrzeni publicznej i i nie zamykanie się w prywatności, tylko coraz większe widzenie tego, że to, co robimy wśród innych, jest publiczne. Więc też gdzieś to chyba we mnie rezonuje i jakoś się, się ma do tego, że coraz bardziej widzę ile rzeczy, które robię, są publiczne i chcę, żeby były publiczne, a nie były właśnie prywatne. No, ale to, że coś jest publiczne, jest też o tym, jak wiele osób to widzi i jak wiele osób może to skrytykować i łatwo w sobie zrodzić taką ostrożność. Tak. Tym bardziej, że no ta krytyka jest wszechobecna. To jest też dla mnie trochę o ten paraliż mm, wpływu. Jest też o mówieniu rzeczy trudnych, mm, rzeczy niewygodnych, rzeczy, które, z którymi być może nie zgodzi się moja bańka. Takich rzeczy, które. no których się nie chce powiedzieć czasem. Miałam ostatnią rozmowę z z przyjacielem, który właśnie mi opowiadał o takiej sytuacji, że widział, że że ludzie się co do czegoś jakoś oburzyli i, i jakaś sprawa zawrzała, a on wiedział, że jest inaczej, że on ma wiedzę, zna osoby, które mają wiedzę, że jest inaczej, ale bał się to powiedzieć trochę, dlatego, że Bał się zostać zjedzonym przez tą bańkę. I na szczęście udało mu się, i jestem mu za to bardzo wdzięczna, że że gdzieś wyniósł to, że powiedział, że napisał, że przemyślał, i i gdzieś zabrał głos. Mimo tego że wiedział, że pewnie to się może jakoś trudno skończyć, jeśli chodzi o jego relacje z pewnymi osobami, które mają taki, a nie inny pogląd. I to jest coś czego chyba nie ma dużo. W sensie nawet jak ja o sobie myślę, to wiem, że mi czasem jest łatwiej nie powiedzieć, nie skomentować, nie nie upublicznić opinii na jakiś temat, dlatego że wiem, że pewnie by się nie zgodziły osoby, które gdzieś tam są dookoła mnie a też nie jest dla mnie na tyle ważne, żeby to wtedy upubliczniać, ale mam wrażenie, że to też no wiecie, to sprzyja polaryzacji, to sprzyja takiemu byciu w tych takich zamkniętych klanach, które się zgadzają, ale też no to trochę tak bezwłasnowalnia nasze myślenie a jakoś ja jestem teraz też spragniona rozmów i dyskusji i tego, żeby trochę pokminić rzeczy, które no, co do których się nie, nie zgadzamy, co do których mamy wątpliwości, czy i jak działają. I mam wrażenie, że takie czasem wkładanie w ki, kija w mrowisko i takie niedanie się temu paraliżowi, ono otwiera rozmowę, otwiera debatę. I, i że bez tego to my w ogóle nie będziemy ruszać do przodu. W sensie, że jeśli my nie będziemy czasem mówić rzeczy, które są niewygodne, które mogą, nie wiem, kogoś urazić, albo mogą wywołać poruszenie, albo mogą sprawić, że ludzie na nas dziwnie popatrzą, to my nie będziemy rozwijać się jako społeczeństwo, jako, nie wiem, szeroko pojęty ruch społeczny, czy jako wężej trochę pojęty ruch klimatyczny. Um. I zastanawiam się, na ile są przestrzenie też do tego, żeby z tego paraliżu wychodzić. Ja myślę, że media społecznościowe są najgorszym miejscem do tego i internet pewnie w ogóle. A z kolei mam wrażenie, że często debaty, które się dzieją pomiędzy właśnie, nie wiem, jakimiś osobami aktywistycznymi, a na przykład akademikami i akademiczkami to one no, są na pewnym etapie płytkie, bo są krótkie, bo są tak, nie wiem, zmoderowane, że nie ma tam jakiejś głębszej dyskusji. I ona może trwać na przykład na łamach jakichś pism, ale wtedy z kolei mało kto to czyta. No, więc... Więc tak, myślę, jak prowadzić takie debaty. Ja jakoś myślę, miałam zawsze nadzieję i mam nadal, że tak jest, że, że też to, że nagrywam ten podcast i, i to, jakie rzeczy tutaj mówię, jest częścią takiej debaty, nawet jeśli ona nie jest prowadzona bezpośrednio mm, z kimś. Mm, tak... tak yy, to no to do jakiejś rzeczy się odnosi, konceptów i gdzieś tam może rusza kogoś, kto myśli inaczej. No, tyle chyba. Jakiś taki dziwny mam wrażenie odcinek, ale chciałam bardzo mówić o takiej odwadze w robieniu rzeczy, mówieniu rzeczy, Opowiadaniu o chaosie klimatycznym, robieniu rzeczy, które są wystarczająco dobre, a perfekcyjne, żeby się nie dawać po prostu żadnemu paraliżowi, ani paraliżowi perfekcji, ani właśnie paraliżowi wpływu, tylko żeby chcieć mieć wpływ i żeby robić rzeczy i żeby mówić rzeczy jak się chce. Z tym was zostawiam i słyszymy się w następny wtorek. A chcę wam też przypomnieć, że jeśli ten podcast się wam podoba, to powinnyście i powinniście go zaobserwować na platformie, na której go słuchacie, czy na Spotify, czy na Apple Podcast, czy na YouTubie. Możecie też go ocenić, zostawić jakąś łapkę w górę albo gwiazdkę, czy na pewnych platformach również komentarz. Ja jestem na Instagramie i na Facebooku. I na Twitterze, więc tam można mnie śledzić bardziej na bieżąco. I będę bardzo wdzięczna za przekazanie informacji o podcaście i o tym, co z Wami robi innym osobom, ponieważ tak najczęściej rozprzestrzeniają się podcasty właśnie poprzez polecenia osób, które się znają jakoś w jakiś sposób. Więc polecajcie, jeśli to Was karmi. Dziękuję Wam bardzo. I'm